0: Comencemos con el resumen número 1 anatomía del sistema respiratorio. Vamos a comenzar con la nariz. De la nariz podemos dividirla en una estructura externa formada en su mayoría por cartílagos y una estructura interna. La interna tenemos acceso a ella a través de las narinas o los orificios nasales. Lo primero que nos vamos a encontrar son los vellos nasales, los cuales tienen la función de filtrar las partículas de aire mayores a 10 micras. Si nosotros observáramos más dentro, encontraríamos los cornetes. Estas son estructuras óseas que asemejan estar en forma de espiral con un tejido altamente vascularizado. En esta región es donde por esa misma vascularización o el flujo de sangre a través de ese tejido, podemos calentar y humidificar el aire inhalado. Después viene la faringe. Para nuestro propósito de sistema respiratorio, vamos a definirla simplemente como la función de paso de aire. Podemos dividir su estructura en tres: la nasofaringe, cercana a la nariz, la orofaringe, cercana a la boca, y la laringofaringe, cercana a la laringe. En el borde entre la faringe y la laringe encontramos la epiglotis, que es esta especie de tapa que evita que el bolo alimenticio pase al sistema respiratorio. Después de la laringe tenemos la tráquea. La tráquea es una estructura de aproximadamente 13 a 16 centímetros formada por cartílagos en forma de C. Una vez que la tráquea entra al tórax, y se divide al bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo, esta zona donde ocurre la división o esa Y se le conoce como carina. Algo interesante que podemos mencionar de ella es que el bronquio derecho está más recto en relación a la tráquea que el izquierdo, por lo que la mayoría de las neumonías por broncoaspiración La vamos a encontrar en el pulmón derecho y mucho más en la parte de abajo del pulmón derecho. Los bronquios se van dividiendo asemejando la estructura de un árbol por aproximadamente 23 generaciones. Se dice que hasta la generación 17 o hasta la división 17 es cuando comienza ahí el intercambio gaseoso. Algo interesante también es que el músculo lisobronquial, este músculo que llega a comprimirse en los casos de asma, lo tenemos hasta los bronquios terminales, es decir que por lo general este músculo no lo vamos a encontrar después de la generación 17. Una vez que llegamos a los bronquios terminales, pasamos a los bronquios respiratorios donde ya hay intercambio de oxígeno, nos vamos a encontrar con la estructura llamada alveolar. Este acino alveolar es el conjunto de alveolos y el alveolo, que es esta estructura que asemeja a un globito, uh, se le considera la unidad funcional del pulmón. Está conformada por dos tipos de células, los neumocitos tipo 1, que son células alargadas que le dan estructura al alveolo, y los neumocitos tipo 2, los responsables de producir el líquido surfactante. Este líquido, que es lo que hace, se produce en el alveolo. Y cuando nosotros inhalamos el aire hace que se distribuya mucho mejor por todos los espacios. Los niños que nacen menores a 7 meses por lo general pueden requerir la aplicación de surfactante. Otras estructuras del sistema respiratorio son también las pleuras, que son estas capas de tejido que recubren a los pulmones y evitan la fricción entre el tórax y estos al momento de la respiración podemos dividirlos en dos, la pleura visceral, la que está pegada a los pulmones, y la pleura parietal, pegada a la caja torácica. Entre estas existe un líquido, que es el líquido pleural, por lo general menor a 5 mililitros. Otra división estructural importante para el estudio del sistema respiratorio es el lobulillo, que es la unidad anatómica más pequeña Visible a simple vista, está conformada por un grupo de asinos alveolares rodeados de tejido conectivo. Esta es muy importante poder visualizarla o aprender a distinguirla porque nos permite cuando estamos observando alguna tomografía distinguir entre posibles fibrosis y diferenciarlas con enfermedades, por ejemplo, enfisema, donde en fibrosis vamos a encontrar una acentuación de los lobulillos, de las paredes de los lobulillos, mientras que en enfisema vamos a encontrar por el contrario una destrucción. Como último dato interesante, puedo mencionar que el sistema respiratorio alcanza su madurez completa o la maduración alveolar completa hasta aproximadamente los 8 años de edad. Es por eso que todo paciente neonatal natal y pediátrico siempre se tiene que considerar como un individuo que está en desarrollo en su sistema respiratorio. Esto sería todo por este primer resumen y muchas gracias.